0: Als ik deze aflevering opneem, dan zit ik in de auto. Mijn auto staat naast een oplaadstation hier in Utrecht, waar ik zit na te genieten van een editie van Food for Thought. Nu voor de tweede keer heb ik die gegeven. En uh, ja, ik vond het echt prachtig om deze groep vrouwen te mogen begeleiden. Een hele andere groep weer als de vorige keer. Ik heb bewust gekozen voor een kleinere groep. Ik heb weinig uh, weinig werving, actieve werving gedaan voor deze groep. Ik voelde dat het heel erg kloppend was. Iedereen die er was vormde samen ja, een bepaalde intimiteit. Er was heel veel kwetsbaarheid. Wat ik heel mooi vond om te zien was dat het contrast ook soms heel groot was. Dus het ene moment uh, waren de tranen en het andere moment werd er hard op gelachen. En er was verbinding. Er was, uh, ja, er was, het was heel mooi. Het was heel fijn om uh, deze dag te geven. Wat we hebben gedaan was... We hebben vanuit het stappenplan loslaten... Dat zijn vijf stappen. Zijn erkennen, accepteren... Emoties verwerken, begrijpen, loslaten. Die hebben we eigenlijk doorgenomen. En we zijn tegelijkertijd daar ook mee aan de slag gegaan. Om erachter te komen... Waar komen die fysieke klachten nou vandaan? En een van de klachten... Waar, waar we het over hebben gehad... En waar ik ook nu deze podcast over op wil nemen... Was lage rugpijn. Dus... Um, echt pijn in je onderrug. Uh, op de grens ook naar je heupen toe. Kan ook in verbinding staan met je heupen. Uh, het zit in ieder geval laag in je rug. En die rugpijn die komt vaak uh, naar voren. Wanneer je bijvoorbeeld druk hebt gehad. Dat je echt een bepaalde vermoeidheid ook voelt in je onderrug. Nou, en ik wil in deze podcast daar wat uh, aandacht aan gaan besteden. Om ook nog wat dieper in te gaan. Zelfs dan op het uh, event zojuist. Op deze klacht. En waarom die dan kan ontstaan. En wat jij kunt doen om dat op te gaan lossen. En uh, jezelf te gaan bevrijden van die verveling lage rugpijn. Nou, allereerst is het goed om te weten dat er natuurlijk altijd een fysiek aspect is. En dat fysieke aspect, in het geval van lage rugpijn, kan uh, op twee manieren ontstaan. Uh, de ene is dat het mechanisch is, dus dat er uh, daadwerkelijk iets in jouw rug is niet lekker zit. Bijvoorbeeld een ruggenwervel die niet lekker staat, spieren die stijf staan of je si gewricht Dat zijn die twee knobbels in het, in het midden naast je uh, ruggenwervel waar je heup begint. Dat dat gevoelig pijnlijk is en dat er dus in de aanhechting van je spieren Um, ja spanning staat. Nou, die spanning heeft een energetische lading uh, maar in de aanhechting van de spieren kan het ook zo zijn dat je wat uh, tekort hebt op aminozuurniveau, waardoor er flexibiliteit mist in die aanhechtingen ja, dus het, heeft, ja, het kan een mechanische oorzaak hebben um, tegelijkertijd kan het ook van binnen uitkomen dus wanneer je veel darmklachten hebt um, regelmatig verstopping hebt of juist vaak krampen ook hebt in je buik dan kan dat ook heel goed naar je rug komen doorstralen En dat voelt dan als een vooral een hele zeurende rugpijn. Dus dan is het niet zo dat, het, ja, dat je echt merkt, van, oh als ik even lekker uitrek, dan, uh, dan voelt dat fijn. Maar je merkt gewoon dat hoe je ook zit of ligt, dat dat gewoon niet prettig is. Dat het niet fijn voelt. En bijvoorbeeld wanneer je menstruatiekrampen uh, hebt, dat je ook rugpijn kan hebben. Nou, daar lijkt het een beetje op. Uh, alleen is het dan dus prominenter aanwezig over het algemeen. Waardoor het uh, ja, echt vervelend is om, daar, uh, om dat te hebben. En als je dus regelmatig uh, verstopping hebt, dan heeft dat dus een linkje met die, uh, met die rugpijn. Dus het is goed om je te realiseren dat het ook van die ka kant kan komen dat, uh, dat die rugpijn aanwezig is bij je. En dan het energetische stukje. Want het fysieke, daar kan ik je zo een paar handvaten voor geven en dan kun je daarmee aan de slag. Maar dat gaat niet lukken, dat gaat geen effect hebben wanneer je het energetische niet gaat aanpakken. Als je daar jezelf niet bewust van bent. Nou, waar je onderrug uh, mee verbonden is, dat zijn twee dingen. Wanneer de pijn uh, gekoppeld is aan je bekken, dus echt uh, ook wat uitstraling kan hebben naar het onderbenen, of naar twee onderbenen zelfs. Dan heeft het over het algemeen te maken met gronding. Dat je je niet uh, ja, echt gebonden voelt, uh, gegrond voelt in je lijf. En dus ook niet echt lekker laag, stevig op de grond staat. Dan stroomt het niet. Nou, dat zeker, kan, zeker gepaard zijn, met ook pijnlijke benen. Denk bijvoorbeeld aan de zijkant ook van je benen, bovenbenen. De buitenkanten, dat dat heel gevoelig kan zijn. En dat dat pijnlijk kan zijn, dat dat vast voelt te zitten. En dan stroomt jouw energie niet van boven naar beneden helemaal door je lijf heen. En dan heeft dat dus te maken met gronding. Nou, en wat dat kan zijn, is dat je dan bijvoorbeeld er niet bewust voor weet te kiezen dat je hier wilt zijn. He, dat je ja, hier enerzijds wel wilt zijn en anderzijds eigenlijk ook niet wilt zijn. Daar kan dat mee te maken hebben. Uh, dat je weerstand voelt op je omgeving. Dat je soms graag wil uitchecken. Dat je ook snel overprikkeld bent. Dat zijn klachten die daar ook bij passen. Dus ook best wel mentaal, emotionele klachten passen heel bij dat plaatje. En uh, het heeft ook vaak wat te maken met dat je het moeilijk vindt jezelf helemaal open te stellen. Het moeilijk vindt om echt uh, diep jezelf te verbinden met de ander. En, um, um, en, en dat je soms het gevoel hebt dat je juist een wandelend hoofd bent. Dat je heel erg in je hoofd zit en niet echt lekker in dat, in dat lijf kan hangen. En ook kan beleven en ervaren wat er allemaal te beleven en te ervaren valt in de wereld en op aarde en met al je zintuigen. En dat zijn allemaal um, ervaringen of ervaringen die je niet hebt of wel hebt uh, wanneer je dus uh, ja, die gronding mist. Maar rugpijn hoort daar dus ook bij. Een andere oorzaak van lage rugpijn is het dragen van veel verantwoordelijkheid. Dus als jij een, bijvoorbeeld in een verhuizing zit, en dat zijn dan tijdelijke situaties. In een verhuizing zit en je voelt je daarin heel erg um, uh, druk en heel erg um, ja, alsof jij alle controle hebt en de leiding hebt. En dat allemaal moet regelen en organiseren. En hè, dat je echt voelt: van ja, er staat gewoon, er ligt veel op mijn bord qua verantwoordelijkheid. En daarvoor moet ik ook aan de bak. Ja, dat is dus het stukje. Um, veel verantwoordelijkheid dragen, wat tijdelijk dus op je, um, ja, op jouw bordje kan liggen, waardoor je dus voelt van, um, ja, ik kan het even niet meer dragen. Ik kan het gewoon niet bolwerken. Het is te veel verantwoordelijkheid wat ik uh, wat ik heb en wat ik moet dragen. En ik, ik zoek heel erg naar wat meer ontspanning en uh, ja, het loslaten van verantwoordelijkheid. Nou, dat kan dus een tijdelijk iets zijn. En het kan dus ook een langdurig iets zijn. Dat je eigenlijk al jarenlang iets uh, te veel op je bordje hebt liggen. En dat je daar stress van hebt. Nou, wat ik daar vaak bij zie is ook financiële stress, financiële verantwoordelijkheid. Dus dat je voelt, ja, ik moet het toch dragen, ik moet het gezin dragen. En bijvoorbeeld alleenstaande moeders die daar heel verantwo veel, veel verantwoordelijkheid hebben liggen. Die, uh, die kunnen daar best last van hebben. Dat je merkt van ja, je, ik, ja, ik merk gewoon dat ik daar een soort van toch van gebukt onder ga. En het is gewoon te veel voor me. Nou, dan is het zaak, dan kan je twee dingen roeien doen. Je kan zorgen dat je minder verantwoordelijkheid gaat krijgen. Dus dat je bepaalde dingen gaat uitbesteden... waardoor jij voor je gevoel daar niet meer uh, ja, verantwoordelijk voor bent. He, en dat echt uh, bij de ander de verantwoordelijkheid ligt... om dat te managen en te regelen en te dragen. He, denk bijvoorbeeld als alleenstaande moeder... Aan het, uh, aan het inhuren van een personal assistant voor een paar uur per week. Dat je echt merkt van ja... Die regelt een heleboel voor mij. Die houdt alle verjaardagen in de gaten. Die zorgt ervoor dat ik op tijd even, dat er een bloemetje gestuurd wordt. Of dat ik op tijd een signaal krijg. Dat ik een bloemetje moet sturen. Dat ik daar niet allemaal zelf over na hoef te denken. En dan neem je als het ware. Uh, dan, dan los je op dat er veel verantwoordelijkheid bij je ligt. Maar het kan ook zijn dat jouw perceptie op die verantwoordelijkheid heel groot is. Dat jij voelt uh, dat, dat, dat eigenlijk... Dat er helemaal niet zoveel verantwoordelijkheid bij je ligt. Maar dat jij het wel voelt alsof er heel veel bij je ligt. Dat je het heel zwaar maakt. En dat je het heel groot maakt. En dat het heel beklemmend ook voelt. En dat je dus op die manier voelt van... Ja, het is te veel. En je maakt het dan groot. He, dus dat is een ander aspect van verantwoordelijkheid. Dus Het is sowieso altijd op basis van jouw ervaring. He, zo zijn er mensen die uh, ontzettend veel... Uh, verantwoordelijkheid dragen en dat fluiten doen... en lachen door het leven gaan en daar nul stress van ervaren. En er zijn mensen die bijna geen verantwoordelijkheid uh, hebben... als je ernaar zou kijken, objectief... Uh, die het als heel zwaar en heel heftig ervaren. Dus dat is ook altijd een stuk perceptie. Nou, dan is het dus aan jou nu de, 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 de vraag... wat is er dan voor mij... Wat, wat is dan bij mij het stukje waarop ik nu resoneer in deze podcast? Wat is nu in mij uh, datgene wat ik zo zwaar vind? En wat is nu uh, in mij, wat kan ik veranderen in mij of buiten mij? Waardoor ik minder verantwoordelijkheid ga voelen. Waardoor ik meer gewoon ontspanning en plezier en joy in het leven ga voelen. En ook lichter door het leven heen kan lopen. He, dat zit uiteindelijk in jou. Dat is een stuk perceptie enerzijds en een stukje actie nemen waar nodig anderzijds. Dus dat is de uitnodiging die voor jou ligt. En uh, ja, ik ben benieuwd wat, wat dit met je doet. Ik ben benieuwd waar jij op aanhaakt. En waarvan jij voelt, nou, dit kon het wel eens zijn voor mij. En hier wil ik wat mee doen. En voel je heel welkom om dat met mij te delen op Instagram in een DM. Of LinkedIn op een, uh, in een DM. En je bent echt heel welkom om daar eens over te sparren. Om het daar eens over te hebben. Misschien dat ik voor jou nog wat aanvullingen heb. Dat ik denk, oh, dit, dit is het volgens mij voor jou. Uh, voel je heel welkom om naar mij uit te reiken. Um, ik luister graag naar je. En voor nu hoop ik dat deze podcast interessant voor je is. Ga ik nog even verder nagenieten van uh, Food for Thought. Wat uh, dus uh, zojuist is geweest. En uh, nou, ik denk dat mijn auto inmiddels volgeladen is. Dus ik, uh, ik kan naar huis. En uh, ik ga niet van het zonnetje. Ik hoop dat uh, jij dat ook doet. Ik weet niet of dat nog steeds zo is maandag als deze podcast online komt. Maar uh, voor nu in elk geval een hele mooie uh, middag of avond. Of wanneer je hem ook maar luistert. En tot een volgende aflevering.